0: La Divina Comedia Dante Aligil El Paraíso Canto XI. Oh insensatos afanes de los mortales, qué débiles son las razones que los inducen a no levantar su vuelo de la tierra. ¿Quién se encaminaba tras el derecho? ¿Quién tras los aforismos? ¿Quién pretendía medrar con el sacerdocio? ¿Quién reinar por la fuerza o por el sofisma, o robando o administrando los intereses civiles? Mientras otros se enervaban encenagados con el amor de la carne, o consumidos en la ociosidad. Al paso que yo, libre de todos estos cuidados, me remontaba con Beatriz al cielo, donde tan gloriosamente se me acogía así que cada cual se volvió al punto de la esfera en que antes estaba quedó ahí inmóvil como una vela en su candelero y dentro de aquella luz que había acabado de hablarme oí una voz que empezó a decir sonriendo y cada vez más brillante así como yo me abrazo en los rayos de la luz eterna con solo contemplarla descubro la causa de que nacen tus pensamientos tú estás dudando y deseas que te explique con palabras tan claras y comprensibles que estén al alcance de tu inteligencia aquellas que antes dije del camino en que se el nutritivo pasto y las otras de que no tuvo segundo y en cuanto a estas menester es distinguir bien de personas la providencia que gobierna el mundo con aquella sabiduría en que se pierde toda vista humana antes de penetrar en sus profundos designios, para que llegase hasta su amado, la esposa de aquel que exhalando un alto grito se desposó con ella vertiendo su bendita sangre, y para que se le uniese más confiada y en sí y más constante respecto a él, eligió por auxiliares dos campeones que le sirviesen de guías, uno por su ferviente caridad fue un serafín el otro por su sabiduría fue en la tierra un destello de la luz de los querubines hablaré del uno porque a los dos se alaba cualquiera de ambos que sea objeto de alabanza dado que sus obras se encaminaron a un mismo fin entre el tupino y la corriente que desciende de la colina que eligió por albergue el bienaventurado Ubaldo desciende de una fértil ladera de aquella alta montaña de donde recibe Perusa por medio de la puerta del sol el calor y el frío, mientras por detrás de la montaña gimen bajo pesado yugo no será igualdo. En aquella ladera, y donde la pendiente es menos rápida, nació para el mundo un sol, como este en que nos hallamos, que en cierto tiempo parece salir del Ganges. Por eso, los que quieran hablar de aquel lugar no deben llamarle Asís, que nada significa, sino oriente, si tratan de darle su propio nombre. No estaba aún muy lejano este astro de su cuna, cuando empezó a hacer sentir a la tierra los efectos de su gran virtud, pues en tan tierna edad tuvo contiendas con su padre, y por amar ya a la verdad, a quien, como a la muerte, nadie ve entrar placentero por sus puertas y ante su juez espiritual y patre se unió a ella. Y cada día la amó más ardientemente. Viuda ella de su primer marido, hacía más de mil cien años, y menospreciada y oscurecida permaneció hasta que llegó él, sin que nadie la solicitase. De nada sirvió se si dijese de ella, que el que puso espanto en todo el mundo la halló tranquila en la cabaña de Amiclas, cuando solicitaba a voces el auxilio de éste. Ni sirvió tampoco que mientras María estaba al pie de la cruz, ella subiese con Cristo constante y animosa hasta su altura. Mas, para no parecer por demás oscuro, diré que Francisco y la pobreza son los amantes a quienes seguiré aludiendo en mi difusa plática. Su íntima unión, sus regocijados semblantes, su amor, la admiración que producían y sus dulces miradas imprimían santos pensamientos en los demás. Tanto, que el venerable Bernardo fue el primero que se descalzó para correr tras tanta aventura, y corriendo y todo, creía andar con tardío paso. ¡Oh, desconocida riqueza! ¡Oh, verdadero bien! Descalzaronse enseguida Egidio y Silvestres, y fueron en pos del esposo, que tanto la esposa los enamoraba. Y desde entonces vivió aquel padre y maestro con su señora, y con la familia que ceñía ya el cordón humilde. Y no por bajeza del alma llevaba inclinada la frente, aun siendo hijo de Pedro Bernardone y pareciendo en extremo despreciable, pues con la más noble llaneza presentó su austera regla al pontífice Inocencio, y obtuvo de él la primera aprobación de su orden. Aumentóse el pobre rebaño de aquel pastor, cuya admirable vida se cantaría mejor en la gloria celestial, y el Eterno Espíritu coronó segunda vez por medio del Papa Honorio, el santo propósito de este archifundador. Y luego que ansioso de conquistar la palma del martirio, predicó en presencia del soberbio soldán la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, hallando sobrado rebeldes a su conversión a aquellas gentes y no pudiendo subsistir ocioso, regresó a recoger en Italia el fruto de su cosecha. En un duro peñasco, entre el Tíber y el Arno, recibió de Cristo el postre estigma que llevaron sus miembros por espacio de dos años, y cuando Plugo, al que para que tanto bien le había elegido elevarle al el premio del que se había hecho digno, haciéndose tan humilde, recomendó a sus hermanos, como a sus legítimos herederos, su más querida prenda, encargándoles que fuesen fieles a su amor. Y a poco se desprendió del mortal seno su ilustre alma para volver a su reino, sin querer para su cuerpo otro féretro que su mísera mortaja. Considera ahora quién sería el compañero digno de recibir la barca de Pedro en alta mar con seguro rumbo. Fue nuestro patriarca. Y desde luego comprenderás que el que le sigue, observando lo que él manda, llevará buena mercancía. Pero su rebaño se ha hecho tan codicioso de nuevos pastos, que no puede menos de diseminarse por varios puntos. Y cuanto más se apartan de él sus ovejas vagabundas, más exhaustas de leche vuelven a su redil. Algunas hay que, temerosas del riesgo, se acogen a su pastor, pero en tanto corto número que con poco paño tienen de sobra para abrigarse. Ahora bien, si mis palabras no son inteligibles, si tu atención ha sido constante y retienes bien en tu mente cuanto he dicho, debes de estar satisfecho en parte tu deseo, porque verás de qué planta he sacado jugo, y entenderás la advertencia que te dirigía al decir que se halla nutritivo pasto, si no se extravía uno en vanidades.